0: Interés nacional con Fernando Arias Salgado. Don Fernando, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis, muy bien. Lo muy primero bien, de todo, bien. pedirle perdón porque le dejé con la palabra en la boca la semana anterior porque nos habíamos quedado sin tiempo, pero esta semana necesito hablar con usted, don Fernando, para que pues, nos cuente qué cree que va a pasar en la campaña pues, americana. Muchas gracias, don Luis. Eh, la situación es muy interesante y como muy bien se ha dicho en los, di, por los diferentes intervinientes en su tertulia, es Occidente en general y la democracia liberal en particular la que nos jugamos ahora el 3 de noviembre en los Estados Unidos de América. Fíjese usted que además en ese día y un día antes, ahora les señalaré por qué lo digo, se juzgan y se eligen dos instituciones básicas en los Estados Unidos que tienen una influencia mundial, que son la presidencia de la nación de los Estados Unidos, la Casa Blanca, y la mayoría en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, como sabe usted bien, estaba ahora en este momento, mañana será la votación, hoy está en sesión todo el Pleno del Senado de los Estados Unidos para elegir, un juez, una juez en este caso, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una vacante importante que altera, en principio, las mayorías interpretativas de la Constitución que hay en el Tribunal Supremo. Esta elección, por lo tanto, se puede considerar el día 26, mañana, el lunes, que se vota esa elección y que tiene la mayoría republicana del Partido Republicano, que tiene la mayoría en el Senado frente al Partido Demócrata, está ya prácticamente hecho que tendrá los votos suficientes la juez Barrett para formar parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Claro, esto es muy importante relacionarlo con la... ...elección en la Casa Blanca el 3 de noviembre del presidente Trump o del vicepresidente de Obama, señor Biden. Porque ambos representan, y así se ha demostrado en el Senado, en el debate que ha habido para la confirmación o no de la propuesta del presidente Trump... ...la juez Barrett... ...para sustituir a la juez Ruth Gaines... ...que había muerta... Unos, ...unos semanas antes... ...¿cuál es la mayoría que va a resultar... ...de esta elección? En el Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...que es el Tribunal Constitucional... ...don Luis, es el que reúne... ...la legalidad de la tierra... ...de law of the land... ...es la que fija la última palabra... ...en lo que es la ley... ...en los Estados Unidos de América... ...va a tener una mayoría de seis conservadores frente a tres progresistas. Claro, esto desequilibra enormemente la capacidad del Partido Demócrata para influir en las concepciones constitucionales, interpretaciones constitucionales de las leyes que lleguen a su jurisdicción. Por lo tanto, yo diría que en este momento, en este momento entre el 26 de noviembre, de, de octubre y el 3 de noviembre se juega cómo va a funcionar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su interpretación de la Constitución. No estoy hablando de tomas de posición de ningún partido político, sino en la interpretación de la letra de la Constitución. La juez Barrett es originalista, interpretará la Constitución tal y como está escrita ese es un tema fíjese usted si es importante porque claro si acudimos a lo que se juega en la elección a la Casa Blanca si el presidente Trump gana la Casa Blanca y el Tribunal Supremo tendrán una mayoría el Tribunal Supremo conservadora y será el presidente Trump que no es un político como muy bien se ha dicho y ha dicho él últimamente él no forma parte del establishment político él es un hombre de negocios que se ha presentado y ha llegado a ser elegido presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, esa sería una descripción de qué son, cuáles son las opciones que esta semana y la siguiente vamos a asistir desde la óptica occidental. Y en ambas, como muy bien se ha descrito, no tenemos tiempo para entrar, están en juego modelos de sociedad y modelos de Estado. La modelo de sociedad está claro aquí hemos tenido una confrontación últimamente con las mociones de censura, que han descrito ustedes muy bien, y en Estados Unidos está exactamente lo mismo, pero desde otra perspectiva, que son, por ejemplo, cuáles son los valores interpretativos de la Constitución en temas gravísimos para la sociedad y su conformación, como puede ser el aborto, como puede ser la libertad de voto, como puede ser el racismo, la desigualdad, etcétera. Todos son problemas de sociedad, Bien, que hay que interpretarlos de acuerdo o no con una, una letra que ya está escrita en la Constitución. Piense usted aquí en España, por ejemplo, el principio de igualdad. Por ejemplo, fíjese usted qué interpretaciones ha habido distintas por el Tribunal Constitucional. Respecto a la elección de señor Trump, me preguntaba usted, mire usted, en este momento no hay nadie que se atreva a decir cuál va a ser la última decisión del pueblo americano. Hay que atender al sistema electoral americano, mire usted, lo que se elige ahora son representantes que forman un colegio electoral que es de 538 miembros que va a elegir quién es el candidato más votado en sus respectivos estados. Y la suma, si llega a 270 delegados, es y será el próximo presidente de los Estados Unidos. Si no llega a 270 diputados y hay un empate, un empate que ya está calculado por 269 de cada candidato, puesto que el, el, congre, el, con, el colegio electoral tiene 538, hay que desempatar en el Congreso de los, de, de los diputados americanos. Es decir, cada estado enviaría una delegación de dos personas para decidir quién sería el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahí parece ser en ese caso supuesto de empate en el colegio electoral, que la mayoría republicana de los estados en este momento, no tengo la, la, el dato exacto, pero podría ser superior en dos, tres o cuatro o cinco votos a la demócrata por estado, sería dos delegados por estado, son 50 entonces el tercer elemento sería el Tribunal Supremo ¿por qué? pues porque si hay, como pasó en Florida el año, el, el año de la elección de, de Bush hubiera dificultad en determinar quién tiene más votos y si los votos son válidos en un Estado, sería al final el Tribunal Supremo el que decidiría cuáles son los votos válidos y cuáles no. Fíjese usted el Tribunal Supremo, con una mayoría que ya le he explicado antes cuál sería. Por lo tanto, fíjese usted la importancia que tiene en estos momentos, no solo para Estados Unidos, que por supuesto, sino para el resto de los países democráticos que tenemos instituciones, con los mismos problemas iguales o más graves que los que hay en este momento en las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Pues don Fernando, muchísimas gracias y seguiremos hablando en semanas sucesivas porque esto se está poniendo cada vez más interesante. Pues muchas gracias don Luis, ya ha visto usted que la política internacional se ha convertido en política interior. Así es, un abrazo. Un abrazo don Luis, muchas gracias.